0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Javier Rubio, pastor de la Iglesia ABA en Querétaro, México. Saludo a los que están aquí con nosotros y saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hoy sí apunté la fecha. Hoy estamos a 2 de agosto de, dos, de 2012. Uf, ahora que la atiné la fecha me falló el año eh, del 2020. Y quiero saludar a toda la gente que que nos está escuchando eh, en Estados Unidos. Vemos en nuestros reportes que ya hay más gente escuchándonos en Estados Unidos y los, les mandamos un gran abrazo y también veo en los reportes que nos empezaron a escuchar en Alemania. Entonces, también mandamos un saludo hasta allá, un gran abrazo, muchas, muchas bendiciones hasta allá y hasta todos los países, obviamente incluyendo México, donde nos escuchan todos. Y bueno, pues hoy es un gran día, hoy es... Eh, Hoy es el día que hizo Dios para que escucháramos algo nuevo de parte de Él y, y eso está muy, muy padre. Lo que hoy tiene para nosotros no es lo mismo que, que tuvo para nosotros la semana pasada. Cada domingo hay algo nuevo de Dios para nosotros. Hoy hay algo nuevo y definitivamente Dios nos va a sorprender. Tengamos mucha atención eh, con lo que Dios tiene para nosotros y bienvenidos a ABBA de manera virtual, ¿verdad? Ya les tocará estar, estar juntos muy pronto, primero Dios. Bien, eh, hoy voy a hablarte algo acerca de todas las cosas que quieren doblegarte. Doblegarte, ¿qué significa? Doblarte, eh, hacer que te rindas, que te detengas en lo que respecta a tu relación con Dios. ¿okay? Las cosas que quieren doblegarte, déjame platicarte, aquí los que estamos aquí, déjenme platicarles también una pequeña anécdota. Eh, yo donde quiera que voy, pues termino hablándole de Dios a la gente, pero esto tiene muchos años y recuerdo que cuando tenía, no sé, tal vez 18, 19 años, iba a un gimnasio y, y yo le estaba hablando de Dios a, a, al instructor. Eh, me acuerdo, era un muchacho cubano, me acuerdo muy bien de muy, muy muy buena onda, muy me llevé muy bien con él y yo le hablaba mucho de Dios ¿no? entonces en una ocasión yo le hablaba de la obra del diablo eh, en las personas que quieren acercarse a Dios cómo busca estorbarles y le puse algunas citas bíblicas algunos ejemplos y recuerdo que una persona que, que, porque me escuchaban muchos hablarle eh, recuerdo que una persona me, me interrumpe y me dice, tú, tú, ¿cómo me dijo? Algo así como, tú no eres cristiano, algo así me dijo. Yo le pregunté el por qué, porque pensaba eso. Y me dijo, porque tú diciendo que eres cristiano, te la pasas hablando del diablo. no Y eso no es de Dios. Entonces le dije, bueno, lo que tú no sabes y seguramente te va a sorprender, le dije, es... Es eh, pensar quién fue la persona en la Biblia que más habló del diablo Y la persona en la Biblia que más habló del diablo Fue el Señor Jesucristo Entonces eso le sorprendió, le descompuso su, su argumento, su, su réplica Entonces eh, el Señor Jesús habló en Juan 10.10 10, eh, Que el diablo viene a hacer tres cosas y el Señor viene a hacer algo que rompe, ¿verdad? es una cita que conocemos de memoria que dice el Señor Jesús en Juan 10.10 10, que el diablo viene a robar, a matar y a destruir pero que el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia cabe mencionar que redundó, si lo quieres ver así en el concepto de vida porque la vida que llevan muchos no es vida. No es vida vivir con miedo. No es vida vivir peleado con tu familia. No es vida vivir afanado y vivir eh, preocupado. Eso, eso no es vida. Por eso el Señor Jesús vino a darte vida y darte cada vez más una vida diferente a la que estamos acostumbrados a, a tener. Bueno, pero el Señor estableció estos principios también acerca del diablo. Dijo, el diablo viene a robarte viene a matarte y viene a destruirte yo decía de niño, no tiene lógica si ya me mató ¿qué me va a destruir si ya me mató? bueno pues el diablo quiere robarnos, quiere matarnos y después quiere mandar a la gente al infierno quiere matarlos en esta vida y después mandarlos al infierno por toda la eternidad entonces Satanás básicamente vamos a quedarnos con esta palabra hoy él quiere robarte y hoy entendemos, esta semana entendimos algo muy claro de parte de Dios. Satanás quiere robarte básicamente dos cosas. Ojo, dos cosas. Lo primero que quiere robar es tu deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien llega a ese punto de que quiere conocer más a Dios para hacer lo que Dios quiere, en otras palabras, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios... Entonces, Satanás se levanta inmediatamente y busca ese deseo. Y también busca robar tu deseo de perseverar. Cuando decides perseverar, ya se arma una lucha ahí, una guerra. Porque estas dos cosas el diablo las quiere hacer? Le voy a pedir a mi hija Ari que nos lea Romanos 12.2, que es una clásica, es, es algo básico que tenemos que aprender y muchos sabemos acerca de la voluntad de Dios. Como dice Ari? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. La Biblia dice que la voluntad de Dios tiene dos características. ¿Cuáles son? Que es buena, agradable y perfecta. Pero tu voluntad no es así. Tu voluntad y mi voluntad no tienen la misma característica que la voluntad de Dios. Entonces el diablo va a patrocinar tu voluntad. Va a ayudarte a hacer lo que tú quieres y no hacer lo que Dios quiere. Porque si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la voluntad del hombre es lo contrario. ¿Qué, es lo contrario? ¿Qué sería lo contrario? Sería mala, verdad, desagradable e imperfecta. Hay una parte en la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, ¿verdad? Satanás nada más te deja ver el principio de tus decisiones, te deja ver el principio y te pinta un posible final, pero la única voluntad garantizada, lo único, lo único garantizado, mejor dicho, es hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando una persona dice, mi voluntad no, no, no va, a partir de hoy yo voy a esforzarme por conocer la voluntad de Dios en su palabra eh, y voy a... Voy a pelear por hacerla. Y entonces en, el, en la oficina del diablo, en los cuarteles generales del diablo, se oye pep, 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 ¿Se han visto Unos, Un foco ah y, y, Imagínense un foco rojo. Pep, 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 O sea, porque todos los demonios salen corriendo porque dicen, no, alguien ha decidido no hacer su voluntad. ¿No? Y el negocio del diablo es que tú hagas tu voluntad. Irónico, la voluntad del diablo es que hagas tu voluntad. <risa> y que no hagas la voluntad de Dios. Y eso, por eso el diablo quiere robar esa actitud, ese deseo. Ahora, la otra parte, eh, le voy a pedir a mi esposita que lea Filipenses 3.13 en la NTV, versión Nueva Traducción Viviente, porque vamos a ver cómo también Dios busca, digo, el diablo, perdón, busca robar tu deseo de perseverar, tu deseo de seguir, eh... Si tan solo fuéramos constantes, como decimos en México, otro gallo nos cantaría. Y esa es la obra del diablo, robarnos la constancia. ¿Lo tienes? Es, vamos a leer el 13, el 14 y luego nos brincamos al 16. ¿Cómo dice?
1: Ok. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en, únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio, el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y luego 17. 16. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado.
0: Ok. El apóstol Pablo es un tema de, otro tema definitivamente. Pero el apóstol Pablo en esa parte en Filipenses 3 nos enseña a Dios a través del que... Una persona perfecta no es una persona que no se equivoca. Una persona perfecta es la persona que ha aprendido a dejar atrás lo que quedó atrás y a extenderse a lo que está adelante. No anda cargando su maleta con lo que pasó, con lo que le hicieron, sino que lo deja atrás y se extiende. ¿Verdad? ¿Me puede? El 16, ¿me dejas? ¿Me lo pregunto? El 16 en esta versión dice algo muy importante, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Entonces... Pablo también decía en el 13 eh, me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera, o sea cuando alguien decide avanzar hasta el final, o sea porque quiere llegar al final y, y alguien se aferra al avance que ya ha tenido, aferrarse a ser constante, negarse a regresar, negarse a, 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 a pararse, entonces Satanás tiene un problema. ¿Y cómo se escucha en, las, en los cortes del infierno? Bebe, 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 bebe. No, o sea, otro alarma. Dicen, no, y todos los demonios corriendo como lo. No, esa es ambulancia. Eso es lo que le pasa al diablo. Eso le llaman cuando el diablo pierde, le llaman a la ambulancia para que vea qué le hacen. Miren, pocas cosas enojan al diablo, como el hecho de que decidas continuar. ¿A qué me refiero con continuar? Cuando decidas. Cuando decidas seguir creciendo en Dios, cuando decidas seguir creyendo que a su tiempo hará lo que tanto le pides, cuando sigas creyendo en que hacer su voluntad es lo mejor, parezca lo que parezca, cuando sigas eh, queriendo seguir a su lado, por así decirlo, a pesar de los errores de tu pasado. Cuando alguien dice eso, el diablo tiene un problema y se levanta a doblarte a doblegarte va a levantar todo para que dejes esos pensamientos de Dios ¿sí? en otras palabras él va a buscar robar tu decisión de seguir creyendo que él te ama a pesar de tus pecados por ejemplo o sea, roba las decisiones importantes, porque el Señor Jesús lo primero que estableció, como ya lo vimos en Juan 10:10, 10, es que el diablo viene a robar ¿Sí? y podríamos hablar mucho de esto voy a leer me, me buscas por favorcito eh, voy a leer yo Hebreos 4.14 eh, en la nueva traducción viviente porque cuando te encuentras en esa situación de ataque de lucha espiritual tú necesitas saber qué hacer ¿Sí? eh, voy a leerles yo eh, Hebreos 4. 14 y dice voy a leer del 14 al 16 dice por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuándo viene ese momento? De, de, ¿En qué momento necesitamos más de su gracia? Bueno, cuando el Satanás logra robarnos nuestro deseo de hacer su voluntad y acabamos haciendo la nuestra. Y acabamos cosechando los resultados de hacer nuestra voluntad. Cuando nos detenemos, cuando lo logró, cuando nos robó, cuando mató el deseo que teníamos de leer la Biblia, cuando mató el deseo de congregarnos, cuando mató el deseo de orar más temprano de lo normal para buscarlo de madrugada cuando vemos que no lo tenemos Satanás ya nos robó ya mató eso en nosotros entonces es ahí cuando el Señor Jesús te dice que tienes que acercarte a la única persona que entiende lo que pasas porque la Biblia dice que Jesús pasó por todo lo que nosotros pasamos pero Él no cometió ningún pecado Él no se equivocó se trataba de poder enseñarnos su empatía, su... ¿cómo le podríamos llamar? Su... Eh, ¿no? Congruencia. Eh, se me fue la palabra. Pero vamos, que él entiende, enseñarnos que él entiende, porque una de las mentiras del diablo es decirnos que él está en una nube bien cómodo, con su clima aire acondicionado, viendo Netflix, ¿no? Y, y, y no es cierto, la palabra dice que Él bajó y sufrió, dice claramente, lo acabamos de leer, que Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, por eso dice, acércate confiadamente, porque, porque ahí vas a recibir misericordia. Voy a decir algo rápido. Eh, ¿Qué es la misericordia? Esto no lo tenía en mí, en mis apuntes, pero se lo voy a decir. Oh. Imagínate, es una, imagínate esta anécdota. Llega una mujer eh, que es mamá de un hijo que acaban de sentenciar a muerte por un crimen terrible. Entonces la, la mamá se acerca con el rey, hace muchos años pasó esto, se acerca con el rey y le dice al rey, Señor, vengo a pedirle por que tenga misericordia de mi hijo. Y el rey le dice, su hijo no merece Edad, él cometió un error y va a ser castigado. Y su mamá le dice, yo sé que mi hijo cometió un error y tiene razón. No vengo a pedirle piedad, vengo a pedirle misericordia. Porque la misericordia sale cuando yo, cuando tú y yo regamos, como decimos en México, el tepache. Y es ahí cuando Dios dice, yo tengo misericordia para ti, acércate porque yo te entiendo. Yo sufrí lo que tú sufres. A diferencia de ti, yo no caí. Pero te entiendo. Acércate. Y nosotros nos encontramos a cinco cuadras del desfile. Pero bueno, eh, cuando decides continuar, se activa la gracia de Dios. Se activa el oportuno socorro para que puedas seguir adelante. Cuando se activa ese oportuno socorro para que puedas continuar... Bueno, cuando reconozcas que te acaban de robar lo que tanto, lo que tanto anhelabas, ¿no? Y que, y que el Señor está listo para abrazarte, recibirte y darte la fuerza para continuar. ¿Por qué Dios te da eso? Fíjate, quiero decir, esto es bien importante. ¿Por qué se activa esta bendición? Bueno, porque cuando parar era una opción te acercaste al que te entiende otra vez cuando viste que parar era una opción te acercaste al que te entiende por eso acércate a Jesús en oración en plática entendiendo que Él te entiende esto es invaluable ¿no? entonces cuando esto pasa el diablo hace todo lo posible para amedrentarnos y doblegar ese increíble deseo de seguir adelante y sobre todo el deseo de seguir haciendo ajustes importantes. Te voy a decir básicamente cuatro cosas que el diablo va a hacer para doblarte y, y muchas te vas a identificar con ellas, yo me identifico con ellas, todos. Número uno, te va, vas a experimentar una falta evidente de deseos de orar y de deseos de leer la palabra. Si hay una falta de deseos, hay una obra del diablo ahí. Segunda, vas a experimentar una depresión, una tristeza profunda. Tercera, vas a experimentar temores, muchos temores. Y cuarto, vas a recibir amenazas para que no sigas. Esto lo está viviendo los cristianos de China de una manera asombrosa. Acabo de escuchar un reportaje o leer un reportaje que en esta semana el gobierno chino está ofreciendo dinero a quienes delaten a, a cristianos que buscan a Dios en lugares no regulados por el gobierno chino. El, el gobierno chino está, por, no se ven las comillas que estoy haciendo, pero entre comillas lo digo, o sea, está regulando a las iglesias, está está quitando todo símbolo religioso, está poniendo eh, fotos de sus líderes comunistas, quita cruces, quita cualquier cosa y está buscando que los pastores les manden sus sermones un tiempo antes para que ellos los, los editen, los... ¿Cómo se le llama esto? Pues sí, los cambien, censuren los censuren y entonces se los regresen y les diga de esto puedes hablar, de esto no puedes hablar entonces, pero obviamente eso hace que las personas busquen a Dios en lo oculto porque, porque no pueden caer en esto ¿no? y entonces como hay muchos y la iglesia sigue creciendo pues ahora el gobierno está buscando eh, dar dinero ¿no? para que la gente te mande, e inclusive en el artículo decía para que eh, hablen o, o saquen a la luz a los sospechosos porque ni siquiera o sea si tienes sospechas de que tú eres cristiano te agarran ahí yo he sido amenazado más de una vez para callarme para no hablar lo que tengo que hablar yo sé que no soy el único yo sé que no sea ni la primera ni la última vez que el diablo quiera amenazarme pero eh, a fin de cuentas eso es lo que hace el diablo lo, lo vuelvo a resumir falta de deseos de orar de, les, de deseos de leer la biblia depresión temores amenazas pero todo lo anterior nos muestra el camino al trono de misericordia de Jesús porque según la palabra que leímos en hebreos 414 al 16 podemos comprobar que el Señor Jesús también experimentó falta de deseos de orar experimentó falta de deseos de orar en la Biblia, experimentó eh, depresiones, temores, amenazas, pero Él no cedió ante ellas. Por eso cuando tú y yo experimentamos esto, tenemos que entender que se abre el camino al trono de misericordia de Jesús. Porque te acercas a aquel, como ya lo dijimos, que es la única persona en este universo que te entiende. ¿Sí? Ahora, hay una canción que voy a poner el link en la predicación, en, el, en la página. Eh, que se llama Así es Él de Marcos Vidal. Se los recuerdo a quienes no lo conozcan. O lo busquen en YouTube. Es una maravilla es un cantante cristiano español y Marcos Vidal tiene una canción que se llama Así es Él y nada más voy a decirte cómo dice el coro el coro de esta canción dice porque él cuida con cariño al soldado que ha caído él comprende al herido porque él mismo también ha sufrido ese es el camino al trono de misericordia, cuando sabes que te vas a encontrar con aquel, y estoy siendo muy enfático en esto y repetitivo también, que te entiende, que no te juzga, que te va a ayudar, dice la Biblia, te va a dar un oportuno socorro para que no sigas en esto, te levantes y Él restaure ese deseo de buscar su voluntad, ese deseo de seguir adelante, porque Él lo va, Él restaura lo que el diablo roba y te lo da en más abundancia ahora ya vamos a pasar de lo general a lo particular en este asunto no se trata, esto ya lo hemos hablado antes no se trata de tu capacidad sino de tu voluntad para seguir adelante no es que tanto puedes lograrlo sino que tanto lo deseas que tanto lo anhelas cuando eh, ya esto lo, lo vimos en un podcast, fue, fue uno de los primeros, el primero que va a aparecer en el podcast Que se llama Notas de Dios para tiempos de crisis Necesitas, eh, yo te sugiero que te metas al podcast y lo leas y lo oigas, dura 25 minutos, algo así Y en ese, y en ese podcast hablamos de lo que dice Zacarías 4.6 de que no es con fuerza ni con poder sino con el Espí con, la ayuda del Espí con la fuerza del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo, ahí lo dijimos ve voluntad en alguien se involucra él está buscando quién quiere seguir a Jesús a pesar de todo y cuando encuentra a alguien que quiere seguir a Jesús a pesar de todo, el Espíritu Santo se involucra, porque él sabe que no es con fuerza ni con poder no hay poder humano que logre hacer esto, sino con su ayuda. Eh, una pequeña anécdota, hace yo, hace algunos años, cuando tenía yo 11, 12 años, <ríe> ayer, eh, hace poquito, <ríe> eh, bueno, con el niño estábamos en la iglesia y el pastor de jóvenes, me acuerdo que se llama Silvio, el hermano Silvio, él, él nos hizo un reto, un challenge, ¿ok? Hashtag lee la Biblia, ¿no? Y a todos nos, puso, nos dijo, esta semana vamos a leer la Biblia, un capítulo al día. Me acuerdo que éramos como 50 jóvenes. Y nos dijo a todos, ¿quién cree que puede lograrlo? Y yo dije, en mi corazón, Ay, un capítulo al día. ¿Qué es eso? Un capítulo. Entonces, yo creo que no fui el único que pensó lo mismo. Porque como los 50 o 60 chavos, levantamos todos la mano y dijimos, vale, entramos al reto. ¿Okay? Pasó una semana... Eh, al siguiente domingo, dice el pastor, el pastor, el, el, sí, el pastor de jóvenes, dice, a ver, levante la mano quien logró leer un capítulo de la Biblia al día. ¿Sabes cuántas manos se levantaron? Una. ¿Sabes los 60 que habíamos ahí, solamente se levantó una, y esa mano no fue la mía, créeme. O sea, yo tampoco pude. Casi nadie pudo. Entonces, se levanta una mano... Y le dice el pastor a este hombre... A ver, a este joven... Pásale, pásale al frente... Platícanos tu experiencia. Y se para este cuate... Muy... 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 Engreído... ¿eh?
1: Muy salsa... Ajá, muy
0: salsa... <risa> se para al frente de todos... Y... Y lo entrevista a este pastor... Le dice... A ver, platícanos... ¿Se te hizo fácil leer un capítulo... Al, de la Biblia al día? Y este joven le dice... ¡Uy! Nunca se me olvida esta expresión... ¡Uy! Y le dice... Facilísimo ¿No? Cuando este hombre dijo eso El pastor le puso una regañada Enfrente de todos Y me acuerdo que le dijo ¿Cuál facilísimo? Es de lo más difícil del mundo Si fuera facilísimo Todos hubieran levantado la mano Le dice Estás mal Eso es casi imposible Todos nos sentimos muy consolados ¿Verdad? Porque porque es, las cosas así no, son, no se pueden. Porque el Satanás no es porrista. No te va a andar aplaudiendo cada vez que te levantas a hacer lo que tienes que hacer. Te va a estorbar y estorbar y estorbar. ¿Sí? Por eso lo sabe Dios. Por eso les recomiendo que lean, eh, que escuchen el podcast de Notas de Dios para Tiempos de Crisis porque es ahí donde explico a profundidad o platicamos a profundidad cómo el Espíritu Santo sabe que es humanamente hablando, es imposible hacer ajustes pero cuando tenemos la voluntad de hacerlos, Él se involucra y con su ayuda hace que logremos lo que humanamente hablando, es imposible ahora, dijimos que íbamos a pasar a lo particular todavía, estamos llegando más a, a, a profundidad ¿Qué está usando el diablo para que te doblegues? Ya hablamos de depresión, de temores, de faltas de, falta de deseos de raros a leer, y aún ya hablamos de amenazas. Pero, pero más en lo, en lo particular, ¿qué está usando el diablo además de esto para doblegarte? ¿Qué me refiero cuando digo doblegarte? Para que dejes de desear conocer y hacer la voluntad de Dios, ya lo dijimos. Para que te detengas en tu crecimiento en Dios, ya lo dijimos. Bueno... Te voy a leer, me, me puedes buscar en este teléfono, Juan capítulo 11 en la NTV eh, versículo 1. Este, este capítulo de Juan capítulo 11 habla de una historia que ahorita que la leamos vas a ver todas las artimañas que puede, el diablo puede llegar a nuestra mente pero hay un factor que debo de incluir, es el factor humano. ¿no? Nuestra realidad humana no ayuda. ¿sí? Pero vamos a leer una historia acerca de la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía, era un hombre amigo del Señor Jesús. Lázaro tenía dos hermanas que se llaman, Mar, bueno, se llaman porque viven en el cielo, eh, María y Marta. Y en eso voy a, vamos a leerlo eh, No lo voy a leer todo, me voy a estar brincando Pero vamos a ver en esta historia Cómo surgen cosas que buscan doblegar nuestros deseos De seguir adelante En el versículo 1 de Juan Dice así Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo Y dice eh, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta eh, María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Es aquí donde vivían muchos, ¡cuánto amor! ¿no? Pero hay que seguir leyendo. Pasado este tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. ¿okay? Eh, pasaron dos días y el Señor Jesús, como vemos, no se movió Si te das cuenta Al principio En el versículo 1 Dice que el Señor Jesús vivió, Digo que este hombre Lázaro vivía en Betania Pero en el versículo 6 eh, En el 7 Perdón Dice Pasado este tiempo Le dijo a sus discípulos Volvamos a Judea O sea Tardó dos días Y después de dos días Se fue a otro lado O sea Como diríamos en México La hizo más cardíaca ¿No? Vamos a brincarnos al versículo 11. No sabemos cuánto, aún no sabemos cuántos días pasaron y dice el Señor Jesús. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Y volvería a la pregunta: ¿Pues qué con amigos así? Dices, ¿no? Pero, pero el Señor, su voluntad es buena, ¿no? Ya lo vimos, agradable y perfecta. Él sabía. Vamos a brincarnos al versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron a que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Vamos a brincarnos al versículo 21, donde el Señor Jesús se encuentra con las hermanas de Lázaro. Una de ellas, Marta, le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Los reclamos. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios el que ha venido de Dios al mundo. ¿OK? La historia continúa. Él llega a la tumba, ve a toda la gente ahí, ve a sus hermanas. Y vamos a brincarnos al versículo 39. Donde después del Señor decía algunas cosas importantes, de manera adicional, da una orden. En el 39 dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, esa Martita, ¿verdad?, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Paréntesis, se dan cuenta que le está barra y en barra el Señor Jesús el reclamo de que cuatro días, cuatro días, debiste haber llegado aquí hace cuatro días, llegaste tarde. Y le vuelve a decir, ya lleve cuatro días, ¿no? Bueno, continuamos, le dice, debe de haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si nos brincamos al versículo 43, dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, Quítenle las vendas y déjenlo. ¿Okay? ¿Qué aprendemos de esta importante lectura? Bien, aprendemos cuatro mentiras que el diablo levanta en la mente humana, en la mente del que quiere seguir. Número uno, le, le, el, el diablo o, o, le decía a las hermanas de Lázaro como nos dice a nosotros, tu señor ya se tardó,
1: ¿eh?
0: o sea, Jesús ya se tardó. El problema avanza, el problema avanza, el problema avanza, la enfermedad avanza. No pasa nada. Y nos lleva a la segunda declaración. A mí se me hace que tu Señor no te ama. ¿eh? Porque no llega. Tercer declaración diabólica. A mí se me hace que a tu Señor no le importes. Y las enlaza. Porque si le importaras no se tardaría. Porque si te amara ya hubiera hecho algo. Entonces esas tres preguntas doblegan prácticamente a cualquiera, porque están viendo la situación que avanza, que avanza, que avanza. Eh, hay una página en Facebook que, que, que sigo, donde están pasando, están, nos tienen al tanto de la situación de un bebito precioso que nació y, y los médicos ya lo daban por muerto. Entonces eh, tiene un, un problema con sus riñones. Y, y, y acabo de ver hace un, dos días que, que el bebito precioso, eh, bueno mucha gente hemos estado hablando por él y ya, ya empezó a hacer pipí, ya empezó a orinar y eso es una señal obviamente de que sus riñones empiezan ya a trabajar pero los doctores les dicen no es cierto, tu hijo aunque orine está desahuciado se va a morir, pero la fe de los papás está firme pero la realidad es que esas cosas pueden doblegar a cualquiera si Jesús no nos ayuda con su Espíritu Santo el diablo llega y te dice, tu Señor, tu señor ya se tardó. A tu, tu Señor no te ama. A tu Señor no le importas. Pero como ya aprendimos, la primera cita que leímos es que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. En otras palabras, por algo el Señor estaba haciendo las cosas. Número uno, te voy a explicar. Los judíos religiosos de aquella época tenían una creencia de que cuando una persona se moría el alma del muerto se quedaba tres días a su lado y después se iba al cielo o al infierno por eso el Señor Jesús tenía que esperar cuatro días porque si Él resucitaba a Lázaro los primeros tres días los religiosos iban a decir eso no es un gran milagro porque todos sabemos que el alma estaba ahí durante tres días esperando un milagro y hubieran demeritado el milagro de Jesús por eso él tenía que esperar cuatro días para hacer un milagro asombroso ante esa gente, entre todos número dos, ese milagro activó la fama de Jesús en toda la región el impacto de Jesús fue exponencial lo que el diablo decía, no te ama el señor decía, no, yo tengo un porqué Número 3, el Señor con esto hizo que los religiosos oficialmente buscaran su muerte. A partir de ahí dice la palabra que decidieron matar a Jesús por muchos intereses, pero ¿qué nos salvó a nosotros? La muerte de nuestro Señor Jesús. Y número cuatro, eh, Jesús obviamente fue muerto por, por, por nosotros a partir de esta situación y resucitó para darnos vida en este mundo porque ya dijimos que aquí la necesitamos y vida eterna a su lado cuando nos fuéramos entonces y lo único que parecía que Marta entendía era te tardaste, te tardaste, te tardaste no me amas, no, me, no te importo pero por eso el diablo no quiere que conozcamos la, y, y sigamos la voluntad de Dios porque Dios sabe lo que hace pero nos lo quiere enseñar a nosotros y somos constantes. Porque si Marta se hubiera echado a correr, no hubiera visto a su, a su hermano vivo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces Jesús siempre sabe lo que hace y por qué permite las cosas. Uh -huh. Siempre. Termino con esto. No dejes de confiar. No dejes de buscar y de conocer la voluntad de Dios. De conocer y hacer su voluntad No te detengas No te detengas Si decidiste hacer algo Hazlo eh, Yo te voy a decir algo Y mi esposa me escucha siempre Y sabe que no miento eh, Hace tres semanas o cuatro semanas Yo decidí Que la voluntad de Dios Era mejor que la mía Y la decidí en un asunto eh, De salud ¿verdad? Uh -huh. Que Dios permitió que me pasara algo por primera vez en mi vida, en vez de volverme loco, cuando él permitió que pasó eso, eh, yo decidí creer que, que por algo lo hacía y que su voluntad era mejor que la mía. Ahora eso que permitió, eh, pues ya me está mostrando por qué lo permitió y, 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 y bueno, pues fue algo bueno a pesar de todo. Y pocos días después tomé la decisión de ser eh, constante, Decidí esforzarme más en los podcasts, decidí esforzarme más en mi blog, decidí esforzarme más en, en los contenidos que subo a redes sociales para que la gente conozca más de Dios. Decidí buscar más a Dios, decidí ordenarme más en muchas cosas. Y cuando yo decidí esto, se desató una batalla campal en mi contra y en contra de mi familia. Llegaron depresiones muy fuertes, llegaron terrores muy fuertes, llegaron falta de deseo de orar y falta de deseo de leer, llegaron amenazas, verdad literal, me amenazaron para que me callara, me amenazaron para que no siguiera, entonces, pero voy a tomar una, una foto y la voy a subir a la página de una hojita que escribí hace muchos años, van a poder ver que es una hoja arrugada, mojada, pero la encontré y encontré que escribí Isaías 43.1, Isaías 51.7 y Jeremías 1.8, que dicen, no temas porque yo te compré, yo te redimí, te puse nombre, mío es tú. Y lo leí en ese momento de dolor, de angustia, de temor, de... y dije, wow, soy tuyo. Y después dice, no temas, afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, Jehová, wow. por eso, y esto lo van a ver en la foto, tiene, tiene marcas de, los que están aquí, lo pueden ver, marcas de cinta, porque lo pegaba en el refri, luego lo pegaba, esto antes, como soltero, lo pegaba en la puerta del baño, y cuando tenía mucho miedo, yo recordaba con papelitos así, pegados en la pared, lo mucho que le importó a Dios, el cuidado que tiene de mí, y que con él yo voy a poder seguir adelante por eso siempre le digo a la gente que, que, que tomen citas bíblicas y las peguen en el refri y las peguen en donde puedan no para que las estén viendo constantemente y, y bueno pues eh, esto, es, esto es algo que Dios siempre eh, quiere hacer si el diablo habla Dios quiere hablar para echar al suelo sus mentiras del diablo Restaurar lo que Él te quitó y con la ayuda de su Espíritu Santo puedas seguir adelante sin doblegarte ante las cosas que el diablo está usando en tu contra. Eh, para terminar, eh, eh, le voy a pedir a mi esposa que lea Mateo 9.17, pero quiero pedirle que la lea en la versión TLA, la versión TLA se llama Traducción en Lenguaje Actual Mateo 9.17 eh, Antes de que lo lea mi esposa Te quiero decir una frase final Mira, van a venir tiempos diferentes Van a venir tiempos mejores Parece una canción, pero no Es una promesa de parte de Dios Van a venir tiempos mejores pero se trata, tiempos diferentes, pero se trata de que tú no seas el mismo. O sea, no pueden llegar tiempos diferentes y tú siendo el mismo. Y lo que va a leer mi esposa en Mateo 9:17 es la receta de un desastre. Es, ¿Quieres un desastre? Así, quieres que te quede bien rico, delicioso, con la, con la consistencia y la textura correcta y el sabor maravilloso. ¿Quieres un desastre real? Y muy bueno, aquí está la receta.
1: Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos. Porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen también los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se perderán.
0: Ok. En pocas palabras, la receta para un desastre es sencilla. Agarra un recipiente, mezcla lo nuevo de Dios con lo viejo tuyo. O sea, lo nuevo de Dios con el mismo de siempre, con lo mismo de siempre. Este mejor, dicho, mejor dicho, ¿verdad? Mezcla lo nuevo de Dios con lo mismo de siempre. Y después, ¡tarán! Lo nuevo de Dios va a romper todo, porque dice la Biblia que cuando ponen vino nuevo en recipientes viejos el vino nuevo rompe el recipiente y se derrama el vino y se rompe el recipiente todo se rompe cuando mezclas lo viejo con lo nuevo entonces eh, cuando tú decides buscar la voluntad de Dios, conocer y, buscar y hacer la voluntad de Dios y cuando decides seguir adelante a pesar de todo eso es lo nuevo el diablo quiere, quiere, quiere robar lo nuevo llevarte a lo viejo donde haces solo tu voluntad donde no quieres conocer la voluntad de Dios donde te desanimas y no quieres seguir adelante eso es lo viejo y, y Dios no quiere un desastre entonces Dios no va a hacer cosas nuevas pero Él necesita que entiendas y que yo entienda y que todos entendamos que Él está listo y vienen tiempos diferentes tiempos nuevos y Él nos exige que no seamos los mismos Ok, vamos a orar por esta palabra, vamos a pedirle a Dios su ayuda, vamos a poder, vamos a pedirle a Dios la ayuda de su Espíritu Santo para que nos ayude a continuar, para que nos ayude, más que a continuar, para que nos ayude a materializar ese deseo, porque todos queremos continuar, todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero no todos tenemos la ayuda de su Espíritu Santo para que esto sea real. Y y cuando lo logramos, pues le damos la gloria a Dios, ¿no? las gracias a Dios porque es Él el que lo logra. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este tiempo en el que vivimos. Porque aunque los temores, las depresiones aumentan, los terrores aumentan, Tú eres bueno y Tú eres fiel. Y Tú nos entiendes. Señor, que nuestro mayor anhelo hoy sea conocer y hacer tu voluntad. Que si pasa algo, podamos confiar en que tú sabes por qué pasa y que a su tiempo nos dirás por qué pasó. Que podamos entender y concluir que tu voluntad es mucho mejor que la nuestra y que ya no queremos hacer lo que siempre hacemos porque eso nos garantiza los mismos resultados ampliamente conocidos. Queremos resultados nuevos que solo obtendremos por conocer y hacer tu voluntad. Y ayúdanos a continuar, ayúdanos a ser constantes. No permitas que el diablo nos robe este deseo de seguir adelante. No permitas que el diablo nos doblegue diciéndonos que ya te tardaste, Diciéndonos que no nos amas, diciéndonos que no te importamos. Señor, tú siempre sabes lo que haces, tú sabes por qué permites las cosas, tú sabes por qué no llegas cuando querramos que llegues, pero confiamos en tu perfecta voluntad, en tu hermosa voluntad, Señor. Te pido, Señor, que todos los que tienen el deseo de conocerte y de seguir adelante, sean soportados sean ayudados por tu Espíritu Santo que si decidieron Señor orar y leer tu palabra y el diablo les robó esos deseos que tú restaures en abundancia porque tu palabra dice que Job le fueron robadas muchas cosas en la Biblia pero que tú restauraste siete veces más lo que el diablo le robó restaura los más deseos de orar restaura los más deseos de leer la Biblia por favor Señor si hemos detenido el paso ayúdanos a continuar más Señor a buscar a alguien que nos ayude a crecer a acercarnos a una iglesia a acercarnos a pedir ayuda a alguien pero que sigamos adelante en el nombre de Jesús Señor te pido por todos los que nos escuchan bendigo la semana y la semana pasada te acuerdas Señor dijimos que íbamos a agradecerte que fuiste fiel y que no nos faltó nada a pesar de todo fue una semana difícil para nosotros en lo particular pero gracias a Dios porque no nos faltó nada, gracias, gracias porque no nos faltó nada a los que estamos oyendo esto y bueno pues te pedimos por la semana que viene te pedimos Señor que nos ayudes, nos guardes nos proveas de todo porque el siguiente domingo vamos a volver a reconocer y agradecer que pasó otra semana y que tú fuiste bueno y fiel. Y así nos la iremos llevando hasta el fin de nuestra vida y cuando ya no estemos nosotros aquí, nuestros hijos y nuestros nietos seguirán pidiendo por una semana y al final de la semana agradeciente lo bueno que fuiste hasta el fin de sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu compañía. Te mando un gran abrazo. Soy Javier Rubio de Aba Querétaro. Buena tarde. Excelente fin de semana. Bye.